0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo lunedì di Palla 2 podcast, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati soprattutto al mio collega Davide.
1: Ciao, benvenuti a tutti.
0: E oggi abbiamo comprato per noi un nuovo ospite, il nostro amico romanista Leonardo, che è venuto un po' a farci compagnia oggi. Ciao, ciao a tutti. E proprio perché abbiamo fatto questo nuovo acquisto con Leonardo, nuovo tra l'altro gli ascoltatori fedeli del podcast sapranno che non è nuovo perché c'è già stato in un episodio. La puntata peggiore del podcast. Solo perché il mio collega Davide è mancato in quella puntata e ovviamente... Eh, ma siamo qui oggi per eh, con un romanista parlare di Roma. E quale momento migliore se non una eh. catastrofe generale? Eh, beh, a me sembra. Giusto, poi lascio parlare te, che sei eh. l'esperto.
1: A me sembra che ormai da qualche anno, ogni volta che scatta gennaio, febbraio, la Roma che parte bene imploda e succeda qualcosa in società di strano e dell'ambiente romano, soprattutto che sappiamo essere il peggior ambiente sportivo di tutta Italia, forse di tutta Europa. E succede sempre un casino in questo periodo dell'anno. O è colpa dell'allenatore o è colpa dei giocatori. E di solito c'entra anche sempre la società che ormai eh, per i vari Marione e tutta quella gente là delle radio romane eh, sappiamo come va a finire ogni
0: volta.
2: In media a Roma sono una piaga tremenda, secondo me. Ma a parte questo, a parte i problemi, va bene, che spesso sono societari. Ma comunque a gennaio, gennaio-febbraio c'è cioè sempre un taro fisico da parte della Roma che è sempre allucinante rispetto alle altre squadre che porta sempre a perdere quei 10 punti almeno in classifica che poi alla fine hanno pesano tantissimo Beh, quest'anno è un po' diverso alla fine abbiamo perso solo due gare di cui una, vabbè, Coppa Italia che secondo me ha pesato un po' di più perché estremamente era una competizione che potevi giocarti e vabbè una sola in campionato ma ti
1: ritrovi comunque al terzo posto a 6 punti dal vertice al momento sì, non sembra per nulla tragica la situazione, anzi è forse uno dei... cioè siete a un punto migliore... eh Sì, se- siete terzi a sei punti, come hai detto tu, dalla vetta, non è male anche rispetto semplicemente all'anno scorso, non è per niente male. Cos'è dovuto secondo te il calo fisico di gennaio-febbraio della Roma?
2: Beh, generalmente non lo so, sinceramente, quest'anno le prestazioni... Cioè, le due partite e anche la terza vinta con lo Spezia al 93 diciamo, cioè, quelle là sono dovute a sbarioni difensivi che sono allucinanti per una squadra che è terza in classifica e che sono, si possono contare almeno 5-6 gol in tre partite causati da errori individuali. E, e vabbè, cioè, a questo punto, cioè, a questo punto, proprio estromettere Fonseca, cioè esonerare Fonseca per degli errori individuali difensivi. È una follia, secondo me. Poi tutti i casini yeah. interni al fogliatoio quello è un altro discorso,
1: eh. Ma yeah, forse quelli ci sono da anni già,
2: sì, penso che anche perché Jacopo, cioè con tutto il bene che gli si vuole, ma ogni buona occasione sembra ottima per uscire e cioè, andarsene. Due anni fa, con l'Inter, scorso, cioè, l'anno scorso con l'Inter, quest'anno con la Juve, sembra sempre avere contatti con tutti i procuratori, diciamo, cioè con tutte <ride> le società, quindi qualcosa vorrà dire.
0: Sì, assolutamente, io ho notato che vabbè, allora, i problemi difensivi della Roma sono sotto gli occhi di tutti, perché tra tutti i centrali a, a giro stanno facendo una prestazione peggio uno dopo l'altro a giro, i bagnes nel derby, ne abbiamo parlato la sta- settimana scorsa, è stato indecente, cioè al limite del presentabile in Serie A, e questo weekend qua invece sono stati gli altri due a fornire de- una prestazione indegna, che sono stati Mancini e Smalling, che hanno veramente, con Bulla e Smalling che hanno veramente fatto catastrofi contro lo Spezz in campionato e, e quindi veramente la Roma ha dei seri problemi poi ci, ci mettiamo insieme anche il fatto che i due giocatori di maggiore talento ovvero Mkhitaryan e Pedro hanno i loro anni e hanno i loro problemi e quindi veramente la Roma si ritrova in una situazione difficilissima e in una situazione in cui lo spogliatoio sembra veramente implodere su se stesso senza una un'apparente ragione e il primo che sembra volersene andare è appunto Dzeko e adesso vediamo cosa succede, se la Roma darà ragione ai giocatori o darà ragione all'allenatore. Allora, eh, solo due domande,
1: semplici ma non proprio semplicissime, una di carattere tecnico e una di carattere societario per Leonardo. La prima è, eh, abbiamo capito che l'area Trigoria per Geco non è delle migliori, eh, come hai detto tu sembra che stia cercando ogni possibile situazione per tentare di andarsene da, da Roma e approdare all'Intra alla Juve o chissà dove se Gekko prima di tutto tu Gekko lo manderesti via?
2: beh se vi fosse l'opportunità sì adesso cioè, alla fine i rapporti cioè, a quanto pare bisogna scegliere tra lui e Fonseca perché sono quasi venuti alla mano, alle mani quindi
1: Chiaro. ovviamente
2: sì. sceglierei Fonseca a quel punto
1: sì. e... un po' come il Papu diciamo eh,
2: esatto anche perché sembra che, eh, sempre nella lite, sembra quasi che eh, Pellegrini avesse difeso Dzeko, un po' come aveva fatto Ilicici con l'Atalanta, anche se poi con lo Spezia abbiamo visto che Pellegrini ha giocato a differenza di Dzeko ed è stato anche determinante e alla fine partita c'è stato la... il commovente abbraccio tra lui e Fonseca che
1: sembra quasi un po'...
0: L'abbraccio risolutore,
1: l'abbraccio risolutore, sì, eh, forse, bello, se... forse sì. anche perché Deco ha 36-37 anni sì, ormai, esatto, Quanti sì. ne ha, ha il suo tempo alla Roma l'ha fatto, è scazzato, Pellegrini è forse un, po', un pochino un po più importante da questo punto di vista, 25-26 anni, lui ah, è nel pieno. Sì, è idolo dei tifosi, è nel pieno delle sue forze, del suo talento. Non avrebbe senso cacciarlo per un motivo eh, del genere. Il
2: problema del Cico 36 anni è che non lo piazzi, secondo me. Eh, eh no, eh, no,
1: chiaro che no. Oh, era, oh, l'ultima oh, occasione oh, era quest'estate. Sì. Esatto. Ecco qui. La, la Juve poi, viene.
2: Che poi la, la Roma ci ha provato quest'estate. Cioè, solo che se Milik fosse venuto l'avrebbero cacciato a calci, Cico, secondo me. Si è cacciato a calci.
1: Cioè, calci oh, non lo so, però oh, sì, vabbè, si l'avrebbero mato. Anzi, arrivederci. Eh vabbè, che dal punto di vista tec- tecnico, finanziario, diciamo così, dare tutti quei soldi per un 36enne in perenne calo non è proprio la cosa più intelligente. Sarebbe stato intelligente invece da partire a Roma scaricarlo già a quest'estate. Non è successo per altri motivi. Questo mi porta a chiedere un'altra cosa. Allora, sappiamo tutti che eh, questo è il primo anno, diciamo che sono stati i primi 6-7 mesi di, della nuova società alla Roma. io stranamente non ne ho sentito parlare tanto perché ogni volta che c'è un cambio di società in Italia di solito si fanno eh, articoli del cazzo ogni 5 minuti eh, su qualsiasi sfumatura di questo passaggio di proprietà o o cazzate varie Eh, diciamo che gente come Zazzaroni ci va a nozze con queste situazioni soprattutto in un posto come Roma eh, però non ho sentito tanto da questo punto di vista tu Leonardo Cosa ne pensi di questi primi mesi della dirigenza? Se ti sei fatto un pensiero, perché io no.
2: No, effettivamente. Quello che ne ha parlato di più, penso cioè, sia stato Marco Violi, quindi... È, <ride> no, è veniva
1: o siamo sicuri? Sì, sì.
2: A quanto, a quanto pare. E, no, per quanto riguarda l'operato della dirigenza, vabbè, hanno preso... Dopo anni hanno preso un DS, che sembra, vabbè, è giovane. E quello della, del benfica, era Diago Pinto, che speriamo farà il suo. No, l'unica, l'unica cosa che non mi ha convinto della società è stata, a parte che non so niente, la, la gestione dopo i cambi. <ride> sembra che abbiano cacciato tre o quattro persone a caso, a quanto pare, dopo il sesto cambio dei Roma Spezia.
1: Sì, non è una cosa proprio salutare dal punto di vista societario sì, e rapporti no, con sì. la società.
2: Anche perché, cioè, non so, le responsabilità di chi fossero, cioè, ovviamente, un po' del Mister, un po' di tutto lo staff che doveva sopportarlo. No, ci hanno stromesso con Barke no, no, non penso a più di tanto.
1: sinceramente. No. Secondo te, Fridkin ultima cosa, poi lascio parlare giustamente il buon Giacomo. Fridkin è un proprietario più stile Elliot del Milan, cioè eh, Singer, o Singer come si voglia sì, dire che è il proprietario del fondo che detiene il Milan, a lui non frega un cazzo del Milan, cioè è totalmente estraneo, lui ha scelto degli uomini suoi, degli uomini forti come appunto Gazzidis e Maldini e tutta quella gente là e lui è completamente estraneo a ogni situazione, a a parte alcune finanziarie quando bisogna decidere quanti soldi mettere sulla campagna acquisti e tutte quelle storie là. Secondo te eh, Friedkin è più come Singer o è più un presidente, non lo so, alla Moratti, diciamo, più coinvolto?
2: No, Moratti, Moratti è oltre, però... Ah, no, Moratti, grazie. Sì, <ride> no, no, diciamo che i, i Friedkin sono spesso allo stadio, e, cioè sono spesso alle partite, e cioè, questo, fa capire la differenza con Elliot. In più sembra che, cioè, da quello che ho capito, il, il padre, che mi sembra che a te, adesso faccio confusione con i nomi forse, e Friedkin mi sembra l'abbia preso soprattutto per il figlio, che dovrebbe essere lui più a gestire la società e dovrebbe essere la sua, praticamente, sua società.
1: Il giocattolo nuovo.
2: Sì, praticamente sì. <ride> Però cioè, questo almeno dovrebbe garantire un minimo di partecipazione alla causa
1: e interesse. Sì, sì, un po'. Quindi diciamo
0: che possono assomigliare da questo punto di vista all'Inter di Zhang e di Zang di Junior,
1: sì,
2: esatto. Sì.
0: E ritengo che l'errore in Coppa Italia del cambio, alla fine, dai, cioè, nel senso, è un errore ah. grave,
2: no, no, più che altro ti fa vedere come una barzelletta, ma alla fine è una partita già, 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 già persa, non influenza più di tanto. È solo la, la visione della società dall'esterno, è, è imbarazzante.
0: Sì, ti fa diventare una fonte di meme, ti fa diventare chiaramente, ah, però alla, f- cioè, alla fine non stiamo parlando, cioè allora è una partita che avevi perso, va bene, sì, sì. e no, hai fatto la coglionata, va bene, ok, e quello che c- ma- sento un po' di mancanza invece di-, di forza da parte della società dal mio punto di vista, cioè non vedo mai la società a prendere una posizione ben definita a Roma è cioè, sempre in quel limbo del sì va bene risolveremo non è un grande problema no invece il problema c'è, c'è, perché, c'è non è normale che Dzeko puntualmente possa puntare i piedi e possa sì. fare casino in
2: un ma infatti se adesso Dzeko fosse venduto questo sarebbe un bel segnale cioè, almeno fa capire che ci sono dei, dei confini che non vanno più passati anche, sì. anche se Bra- io penso sia uno di quelli che è dato più tempo perché sono sei anni e non so che ci sia l'altra la di più penso a nessuno
0: eh, nessuno sì, credo. Fatto. Però è già la seconda volta, come dicevi tu, che Jack fa sta roba e gli è già passato inosservato. Mentre all'Atalanta, cioè, appena hanno avuto l'episodio con Papu Gomez che è il loro totem, il loro simbolo. L'hanno preso e l'hanno, cioè, lo hanno mandato fuori rosa e probabilmente lo manderanno a fanculo. E invece la Roma ha questa posizione che ogni volta i giocatori hanno sempre mille opportunità. Sì,
2: è vero. Per... Prima con pallotta era diverso
0: con pallotta sì. era abbastanza
2: diverso. Però eh, alla fine... che c'era sì, no. eh, c'era Baldini, c'è, c'è ancora Baldini e Brano, l'hanno spostato ad altre, ad altre funzioni. E quindi sembra dovrebbero essere diversi i rapporti adesso tra società e calciatori, prima eh, c'era tanta sì. mediazione in mezzo, tanta tanta.
1: Eh sì, mi ricordo, comunque fa- non vedo ancora proprio un, un, un progetto serio, cioè no, serio no, però non vedo proprio un progetto lineare e continuo, si fa ancora fatica a capire che eh, indirizzo tenta di prenderla la Roma.
2: Per questo, infatti spero che abbiano l'intelligenza di continuare con Fonseca che in due anni ha fatto molto più di quello che tutti all'inizio si aspettavano, credo.
1: Sì, fa- eh, nemmeno io mi aspettavo così tanto.
2: Non anche me... perché comunque la rosa è una buona rosa secondo me. Però essere là adesso è tanta roba,
1: cioè, beh, sì, certo. Giacomo, giustamente prima, ha parlato dell'Atalanta, del caso Papu. In quel caso, secondo me, è anche chiaro come sarebbe andata a fine la situazione. L'Atalanta è lì per, grazie a Gasperini e grazie al progetto che ha intrapreso con lui. Eh, io non avrei visto nient'altra soluzione, nient'altra, nient'altra soluzione se non quella di cacciare il papu, perché eh, ah, chi sì. è che si prende il coraggio di cacciare Gasperini
0: e poi iniziare a dire che l'Atalanta deve continuare così? Ma assolutamente sì, però chi si prende il coraggio di cacciare Fonseca terzo in campionato? Per le due partite sbagliate, spero. Nessuno non,
2: non lo puoi fare
0: sì, nessuno, perché, se no, siete una banda di ritardati. Perché, visione, eh, non si può, almeno dal mio punto di vista, pensare anche solo lontanamente di cacciare l'allenatore che ti sta dando un, una, una quadratura di gioco, ti sta dando dei risultati, soprattutto per un chissà quale cambio. Perché, vabbè, cioè, chi, chi vai a prendere? Anche se tu vai a prendere il meglio, e chi è il meglio? Allegri diciamo che si Allegri sì,
2: sì, ma a parte che dovresti continuare a pagare Fonseca pagare ah, Allegri sì. e non sono sicuro che Allegri farà meglio e, e poi et, no, sì, sì, questa situazione poi ricordo l'anno scorso quando si parlava di Ragnick al Milan e Pioli è mentre Pioli stava facendo molto bene tutti i giornalisti che parlavano eh, mancanza di rispetto per Pioli, mancanza di rispetto per Pioli rispetto per Pioli, adesso tutti i giornalisti invece che danno contro Fonseca per due partite perse un terzo posto in classifica e tutti che prospettano un esonero che non ha senso
1: ovviamente. Eh, perché secondo me i giornalisti ci campano con le puttanate che fa la Roma. Sono È, cazzare, è, una è chiaro, cazzare. chiaro che fai incazzare. chiaro che fai incazzare. Ci sono, ci sarebbero liberi eh, o Allegri o Spalletti. O Spalletti mm-hmm. credo proprio... Eh, no, cosa Sarri, dove, no e Sarri dovrebbe rescindere
0: invece. No, Sarri, Sarri... No, è Sarri è ancora
1: sottoprocato, no, credo. No, Ah, è libero Spalletti è libero. È ancora sotto contratto con l'Inter e se la gode nella sua campagna toscana eh, certo, a inseguire le occhie e a dar da mangiare i cavalli. Beato, lui è e... abbastanza di Roma. Poi. So sì, se... tra, l'altro, tra l'altro. E Allegri, l'ultimo contratto che ha preso Allegri alla Juve era di tipo 7-8 milioni a stagione. Non credo sì, che la Roma sì. possa permettersi quelle cifre là. No,
2: sì, Allegri non so se deciderebbe di nuovo, ma no. Poi pagando Fonseca, sarebbe impossibile pagare 10 milioni per due allenatori.
0: No, voglio. ma poi Allegri per, secondo me per 10 milioni non allena in questo momento e, e quindi boh, non lo so, cioè, secondo me la Roma Se sì, l'unica cosa che deve fare è mandare via le mele marze dalla squadra e in questo momento già è la mele marza principe dell'albero e, e per il resto mantenere quello che è una squadra che in questo momento funziona bene.
2: Sì, infatti la società al serio dovrebbe sempre schierarsi con l'allenatore, a meno che ovviamente non ci stia rimando contro tutta la squadra, magari... 4 o 5 giocatori giovani, importanti, e quello è un altro discorso. Adesso 36 anni, su cui di sicuro non puoi basare un progetto a lungo termine. Con invece la squadra che abbiamo visto contro lo Spezia ha comunque lottato per l'allenatore e per la maglia. Non puoi, non puoi, non puoi dare la vita a un giocatore.
0: Ma sì, un ma... Un ma... Che Assolutamente sì. Invece chi, l'allenatore che sta facendo molto bene, diciamo prima, è Gasperini e qualcosa ne sa il nostro amico Davide, credo, che sabato sera è riuscito a prenderne ben tre dall'Atalanta, non che, mia, cioè, non che sia così sorprendente che l'Atalanta giochi così bene, il Milan ha giocato male e giustamente le ha, ha prese, direi quanto cazzo odio Gasperini
1: voi non avete idea andrei almeno quello, andrei in prigione per (ride) compirei delle azioni da non dire in un podcast nei confronti di Gasperini detto questo, detta questa puttanata diciamo che ieri non ha funzionato niente nel Milan perché il Milan tendenzialmente si basa sulla costruzione di gioco, non è una squadra che fa tanto pressing non è una squadra tanto fisica e ieri mancavano sia Ben che Cialanoglu che Brian Diaz inizialmente, che sono i principali costruttori di gioco di questa squadra. Se ci metti anche Tonali che non era in partita, è chiaro che eh, costruire non ce l'hanno fatta, non ce l'abbiamo fatta. Pioli ha tentato di metterla sul fisico contro l'Atalanta, perché sappiamo che è la squadra che corre di più in Italia, tutte quelle storie là non ha funzionato nemmeno questo perché uh, Mete da trequartista è stata un'idea piuttosto pessima, nonostante a me piaccia Maité come giocatore ma è chiaro che non può giocare lì e in più l'Atalanta comunque corre più di te sempre ed è molto più fisica di te, se ci mettiamo eh, e non, non, uh, non ne parlo male ma nel senso dico solo che se la, la, l'arbitro ha indirizzato la partita male secondo me perché non ha, ha tirato fuori il primo cartellino giallo credo all'ottantesimo e secondo me non è una cosa giusta, perché l'Atalanta, ma in generale tutta la partita è stata estremamente fisica, e si sono viste arrandellate da una parte o dall'altra, e queste cose a me non piacciono tanto. In ogni caso l'Atalanta, cazzo, si vede che è forte, e se non gioca sempre così, perché ieri ha giocato estremamente bene, ha fatto una partita molto simile a quella che aveva fatto a Liverpool eh, qualche mese fa, quando è andato a vincere ad Anfield, quando l'Atalanta gioca bene gioca a 4.000 e nessuno può batterla secondo me, se giocasse tutte le volte così vincerebbe la Champions, chiaro che non può farlo e secondo me Gasperini, secondo me Gasperini la, la, la preparava già da qualche settimana questa partita qua non so, se per, non so se ce l'ha con il Milan o altro ma eh, secondo me l'ha preparata già da, l'aveva preparata già da diverse settimane, infatti ha perso dei punti l'Atalanta le settimane scorse con il Geno e l'Udinese cosa non tanto da Atalanta è chiaro che non può giocare sempre così se no appunto come ho già detto vincere la Champions e proprio per questo una partita ogni 5 ce la fa se no è un po' un problema
0: Sì, direi che io mi associo abbastanza alla tua visione sull'Atalanta vedo che l'Atalanta veramente andava a mille contro il Milan l'altra sera ed era una cosa cioè, spesso l'Atalanta è così nel senso c'è una squadra che non si ferma mai in campo però non lo può fare sempre e quando non lo fa sempre l'Atalanta soffre perché l'Atalanta ha bisogno di questi ritmi elevatissimi e quando appena cala una marcia sembra che cioè, è come se il motore si hai capito, non è più lo stesso motore di una Chevrolet Corvette ma diventa il motore della punta, il motore della punta. Sì, punto è, vero, che... è vero, è
1: vero, è cioè, vero. Ieri Romero per esempio, il giocatore che a me non piace perché non è il tipo di difensore che mi piace, è stato splendido contro Ibra, cioè non gli ha fatto vedere mai palla, ma anche gli, est- gli esterni dell'Atalanta che conosciamo tanto a e Gosens, anche ieri, cioè, giocano sempre bene tendenzialmente, ma ieri non hanno fatto una partita meravigliosa, se ci metti anche che sia Castiglieco che Leao non sono mai entrati in partita per la questione che dicevo prima cioè la troppa fisicità e il fatto che l'Atalanta arrivava 5 secondi prima su ogni cazzo di pallone è chiaro che il
0: risultato è presto detto io vorrei secondo... chiederti una domanda secondo mm. te Meite è un acquisto capisco non l'hai pagato un cazzo e va bene ma veramente può essere un acquisto utile al Milan?
1: Allora è chiaro che Meite è stato acquistato in un momento di emergenza cioè quest'estate mi ricordo che si parlava del fatto che sarebbe servito un altro centrocampista di riserva perché su Krunic non puoi fare affidamento eh, per dirla in modo elegante e e, no, e se si rompe qualcuno è un po' un casino altra gente diceva Eh, ma abbiamo Tonali, abbiamo Benassere che sì, giochiamo a due a centrocampo ci sarà sempre qualcuno fuori da, 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 da. tutte queste puttanate non è così, non è FIFA la, la vita reale che puoi intercambiare la gente a caso e Meite è stato preso per questo motivo qua a Cagliari quando è entrato la settimana scorsa quei 15 minuti che ha fatto li ha fatti anche bene, secondo me. È entrato col piglio giusto. Chiaro che se lo metti tre trequartista contro l'Atalanta non è che ti possa fare molte, È forse la partita peggiore dell'anno per, per dare un giudizio su, su Meite. E, e preferisco mille volte avere Meite che avere Krunic uh, come riserva. Quindi secondo me alla lunga, soprattutto con le questioni Covid e eh, le positività che non sai mai quando arrivano può essere utile.
2: Secondo me un cambio ci voleva. Anche perché secondo me ieri è stata la partita in cui più si è risentito l'altro ieri sì, eh, sì, e, sì. e che più ha risentito i problemi fisici in Milan, anche chi era acciaccato Romagnoli. Non, con, uh, non disponibile, e, e contro tante queste cose non puoi permettere un cambio a centrocampo E si verrà, penso, arriverà anche uno in difesa. Ci vogliono
0: tantissimo adesso
2: con tutti sì. gli infortunati. Che poi al Milan
0: assolutamente, il cambio in difesa è arrivato perché è arrivato appunto Tomori, è arrivato un altro cambio sull'esterno con l'arrivo di Mandzukic e quanto cazzo mi fa male vederlo con la maglia rossonera ma va bene, E però credo che in Milano, allora a parte che in Milano sta, sta facendo mercato e non è una cosa banale vedendo cosa stanno facendo le altre, ovvero nulla però lo sta facendo anche bene in maniera accurata, cioè nel senso mangi kit a zero, comunque gli devi solo pagare il contratto per sei mesi, per ora, e poi te lo prendi in prestito praticamente dando una monata a Cairo e tu mori, va bene, cioè se ti fa bene lo riscatterai a tutti quei soldi, ovvero 30 milioni se non sbaglio, sì. se no se lo riprende il Chelsea, se lo ritiene, quindi secondo me Mila si sta muovendo bene secondo me. Ma non
1: solo si sta muovendo bene, sta giocando bene finalmente. Dopo siamo gli unici che corriamo quasi come l'Atalanta, perché nessuno corre come l'Atalanta. Ieri si è visto che non vale niente contro l'Atalanta stessa, perché quando sono in, giard- in giornata, come abbiamo detto, eh, li piallano tutti. Però, eh, quando vedo certi miei compagni di tifo in giro per i social, dire che per una sconfitta del genere contro l'Atalanta eh, bisogna intervenire sul mercato ancora, non siamo, siamo tornati il Milan di Giampaolo, che era tredicesimo in classifica, un po' mi fa incazzare questa cosa qua. Cioè, ragazzi, fino a qualche mese fa, si sperava di finire a quarti questo campionato con Pioli che spera, sperando che Pioli non implodesse all'improvviso è bona. e Bona. Ci, ci ritroviamo al giro di Boa della stagione campione d'inverno primi in classifica a 43 punti credo che 43 punti il Milan in un girone non li facesse da, dal famoso 2010-2011 ultimo scodetto abbiamo vinto contro tutti abbiamo perso solo due volte con la Juventus, con Calabria a centrocampo in emergenza totale e con Chiesa che fa la partita della vita, e contro questa Atalanta che vabbè, abbiamo vinto contro l'Inter, abbiamo vinto contro il Napoli, non abbiamo perso eh, nessuno scontro diretto a parte questi due appunto, abbiamo fatto un un grandissimo girone, l'importante adesso è sperare di ripetere almeno due terzi di questo questo girone qua, non ha senso iniziare a dire ma no, ma adesso inizieremo ad implodere questo fuoco di paglia. È successo anche con Lille tre mesi fa, a ottobre, che ne abbiamo presi tre e siamo andati a casa senza capirci niente. Succede, sono quelle parti della stagione in cui entri male in campo e, e, e esci ancora peggio, ma questo non significa cambiare totalmente una stagione.
0: Sì, esatto. Cioè, secondo me il Milan... Allora, adesso non, non si può fare di tutta l'erba un fascio come parlavamo cioè, l'anno scorso, la settimana, quando parlavamo di Chiesa del fatto che va bene fare la partita ottima contro il Milan. però adesso non possiamo ritenere un giocatore da 60 milioni. E invece cioè, non possiamo neanche fare tutta l'erba un fascia con il Milan che perde con l'Atalanta. Va bene, ma è l'Atalanta, cioè, nel senso è l'Atalanta che stava per arrivare in semifinale di Champions League con il, con, battendo il Paris Saint Germain, cioè, nel senso, non proprio l'ultima squadra. Quindi nel senso, basta, abbiamo perso 3-0, ok, ma andiamo avanti, nel senso, non è successo niente. Chiaro, sì,
1: è così che deve essere, ma infatti sarà così, secondo me, date anche Ibra l'ho visto abbastanza incazzato alla fine della partita, però è normale, Ibra e Ibra le vorrebbe vincere tutte 3-0, però per fortuna c'è Pioli in panchina che è un, un ottimo normalizzatore di queste situazioni qua, e e, e comunque lui ha anche un problema con l'Atalanta perché ne ha presi tre eh, l'altro ieri ieri cinque l'anno scorso, esattamente un anno fa quindi io non mi baserei
0: sulla partita con l'Atalanta per giudicare un girone no no ma assolutamente poi comunque il Milan chiude il girone da da campione d'inverno quindi meglio di così non poteva fare quando chiude il girone in testa al campionato cos'altro puoi chiedere a una squadra che ambiva come massimo risultato al quarto posto e chi si ritrova prima e adesso vediamo fin dove arriva. Cioè, secondo me, più di così il Milan cioè, ci sta benissimo che perda la partita con l'Atalanta. Assolutamente. Ah, sì,
1: la, chiaro che la, la Serie A in questo momento è abbastanza tirata, dalla prima alla sesta non ci sono tanti punti. E, però, cioè, che cazzo devo dire? Basta, pensiamo alla prossima partita col Bologna e piagliamoli. sti figli di puttana.
0: Eh, Bologna che oggi ha perso contro la Juventus in una partita che la Juve ha abbastanza dominato, a parte qualche svirgolata difensiva, ma va bene tutto nella norma, in casa Juve, che però nel eh, Juve McKenny, che... McKenny, McKenny,
1: McKenny scusa, ma eh, oggi ha, ha ricordato un pochino il
0: Vidal del 2012 per una piccola parte, sì. E sai che invece, io, mentre guardavo la partita, mi, mi, so, cioè, mi sono reso conto di rivedere un po' i McKenny, oltre un pochino a quel Vidal. Di vedere un po' un... gli inizi di Edgar Davis alla Juve, di questo giocatore veramente a tutto campo, con il piede che sì è buono, ma quello che è, che però è sempre presente in area, è sempre importante per la squadra. E si è visto anche nella partita giocata in settimana della Supercoppa che la Juve ha vinto, per me è abbastanza sorpresa anche, contro il Napoli. E più che parlare dei meriti della Juve, che ha giocato una buona partita, ma non una partita eccezionale, io parlerei dei demeriti del Napoli, sia nella, contro la Juve che contro il Verona, che ne ha presi tre dal Verona, quindi due, così, due sconfitte così non banali, diciamo.
1: Sconfitte non banali, eh, diciamo che non erano nemmeno gli avversari migliori contro cui scontrarsi, perché eh, la Juve è la Juve, nonostante il maestro e l'Ellas sappiamo, ne abbiamo parlato tanto in questo podcast, è una delle squadre meglio allenate di tutta Italia eh, rimane il fatto che Gattuso ha sempre i soliti problemi che a un certo punto in certe partite a caso eh, prende e cambia il canovaccio tattico della, della partita fa, fa rincoglionire tutto il Napoli o il Milan qualche anno fa e, e, e le prende è un po' il limite, ne abbiamo parlato già anche di Gattuso appunto, è un po' il limite suo non so se mai migliorerà da questo punto di vista.
0: Sì, io ho visto un Napoli sinceramente un po' privo di idee contro la Juve. Un Napoli che, boh, cioè, nel senso, i giocatori per creare lì, poi, vabbè, con, contro la Juve alla fine, se insigne, stiamo parlando che se insegna segnava quel rigore, eravamo pari, se andava ai supplementari probabilmente. Però nel sì, senso, però, nel però senso, tutto a, 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 a me, per esattamente... sì. Assolutamente sì, è stato un Napoli che veramente è veramente abbastanza incomprensibile soprattutto perché non giocava contro la miglior Juve di Antonio Conte o la miglior Juve di Alleri ma giocava contro la Juve di Andrea Pirlo che più difficoltà di così non poteva incontrarne infatti cioè, settimana scorsa stavamo parlando di una Juve disastrata contro l'Inter e la mia opinione non cambia perché contro Napoli per me abbiamo giocato una partita mediocre però contro una squadra che veramente non ha creato nulla e oggi col Bologna, sì, hai vinto, ma hai vinto comunque non facendo, giocando e strabiliando, hai vinto, punto, ma è quello che si chiede una squadra con Cristiano Ronaldo in attacco. Sì. Quadrato, secondo me, tra l'altro fa tutta la differenza eh sì. del
1: mondo in questa sì. Juve qua, è io. incredibile. Beh, Anche rischiato rischiava di
2: fare un un'autogola oggi, parla di, di scelta incredibile,
1: tra l'altro. Altro che sta giocando benino. Eh
0: sì. Eh. Un altro... allora lui e Quadrado sono tremendamente sottovalutati ma veramente cioè, veramente non se ne parla mai quando si parla secondo me dei migliori portieri il suo nome viene fuori praticamente mai e invece secondo me andrebbe messo perché le sue prestazioni lo, lo dimostrano che vale quel ruolo e Quadrado invece è il giocatore più importante di tutta la Juventus e quando, ma- quando è mancato si è visto lontano un chilometro quando io dicevo anche quando c'era la partita contro il Milan che dicevo il Milan era in totale emergenza ma anche la Juve lo era perché gli mancavano entrambi i terzini e alla Juve il fatto che manchino Alessandro ma soprattutto Quadrado si vede ma si è visto anche contro l'Inter soprattutto, cioè contro l'Inter giocare, cioè Danilo ha fatto male contro l'Inter, ha fatto male tutta la Juve ma Danilo ha fatto peggio che male.
2: Sì ma si se... Secondo me quadrato però, è molto più indispensabile in fase offensiva che difensiva. Cioè, alla fine, quasi tutte le, le azioni sembrano partire sempre sulla destra, e sempre da lui.
0: Sì, sì, assolutamente, ma, ma, ma appunto perché è indispensabile in fase offensiva, cioè, è titolare, punto, non ce n'è da discutere. No. Perché con Danilo non abbiamo spinta, con Danilo abbiamo un, difenso- cioè, un centrale sposizionato a destra, in poche parole, perché ormai ha perso la corsa che aveva ai tempi del porto, da terzino, ormai è diventato veramente un centrale adattato a Terzino quasi, mentre vabbè a sinistra vabbè, ti adatti un po' come sei finché non torna Alexandro, ti adatti con Frabotta o chi ci vuoi mettere Alexandro poi, c'è cioè, in questo momento è molto meno essenziale, invece Quadrado può giocare a tutto campo nella Juve, cioè se giochiamo col 4-4-2, se capita può fare anche l'esterno tranquillamente e quindi veramente è il giocatore più importante della squadra Sì. Cioè, è strano parlare di di problema di
1: mentalità secondo me in una squadra allenata da Gattuso che conosciamo tutti da questo punto di vista però secondo me il Napoli un po', al Napoli un po' manca la personalità del suo allenatore nel senso che lo vedo eh, soprattutto nella partita di oggi più che nella Supercoppa perché là ti stai giocando un trofeo è normale che i giocatori abbiano uh, la bava alla bocca almeno però oggi contro l'Ellas l'ho visto molto moscio eh, poco carattere è, ha segnato subito lo Zano dopo tipo 8 secondi e mezzo un altro sì, di sì. record di questa stagione qua poi però si sono rammolliti in un attimo e Zaccagni e tutto l'Ellas ha, ha, gli sono saltati sopra e hanno vinto facilmente
0: sì assolutamente, poi vabbè, giocare contro questa Orona non è mai facile, per carità però non possiamo neanche dire che la squadra del Napoli, cioè la rosa del Napoli, con i giocatori messi in campo, non possa battere questo Verona. Per quanto sia una gran squadra in forma e tutto, il Napoli deve avere una marcia in più, non può, preten- cioè non può essere messo sotto così da una Verona e con la Juve se la deve giocare a viso aperto, non come ha fatto in Supercoppa, dove la Juve sembrava essere per alcuni tratti della partita anche veramente in controllo e la Juve di Andra a Pirlo sappiamo che è tutto forché è in controllo della partita. <ride> certo,
1: chiaro. E quando potrebbe essere il controllo della partita al Napoli? Si mette a fare quel giro palla che mi ricordo un po' l'ultimo Milan di Allegri quando noi tifosi ci incazzavamo perché col suo 4-3-3 di merda che non funzionava. Eh, si continuava a fare giropalla orizzontale in continuazione palla al, al difensore che la dà all'altro centrale, che la dà al terzino e poi torna indietro. Continuamente così e addormenta i giocatori, addormenta la partita. Eh, con cosa che al Napoli non serve perché il Napoli sia contro la Juve che contro l'Ella avrebbe dovuto aggredirla.
2: Sì che poi il Napoli spesso quando passa in vantaggio o fa la goleada o poi soffre tantissimo e Gattuso questo lo faceva anche al mina, se ti ricordi sempre la, una vecchia partita mina Milan-Napoli contro Ancelotti quella di vantaggio 2-0 E poi finisce 3-2 con, sì. con Gattuso che va a fare Medina e si copre in ogni modo ma...
1: Sì, mi ricordo bene, è stato si, si parte subito 2-0, Milan in controllo della gara, Gattuso uh, credo sul 2-1 si caga addosso e fa uscire un attaccante, adesso non mi ricordo chi, e si chiude dentro la propria metà campo e Zelinski fa una meravigliosa doppietta con cui il Napoli vince, è un po' lo stesso problema che adesso.
2: Poi parlando di carattere invece adesso, sempre contro il Verona... E io mi aspettavo qualcosa di più. Osimen tornava, beh, non sarà ancora al meglio, però mi aspettavo grinta, tanta grinta e voglia di far vedere che, insomma, è sempre un giocatore importante.
0: 80 milioni! Eh, <ride> esatto,
2: esatto. e più, <ride> tre mesi che lo aspettavano, due mesi.
1: Sì, sì è spaccato, si è spaccato con la benedetta spalla qualche mese fa, due mesi fa credo, poi si è preso il Covid di Nigeria perché è un ragazzo molto intelligente e con una coscienza sì, sì, sì. e adesso è tornato, Sa- non sarà neanche in condizione probabilmente, però... No, no. Fatti, da lui si sì, un atteggiamento più positivo, certo, certo. Magari se si svegliasse anche Fabian Ruiz, eh,
0: solita storia. Non l'ha fatto neanche giocare oggi. Non l'ha fatto neanche giocare, è vero. C'è un motivo se non l'ha fatto giocare, però... Eh sì la panchina Fabian Ruiz se la merita in questo momento cioè eh, non è un giocatore in forma ed è, e non è in grado di dare un vero e proprio supporto a questo Napoli anche perché Zenitsky,
2: Zenitsky adesso è stato arretrato da Mer cioè adesso verrà arretrato da Mer adesso, però lui il posto ce l'ha forse, forse. anche Yoko è il pupillo di Gattuso nonostante i contrasti che hanno avuto inizio a Mila sembra si trovino molto bene adesso,
0: e quindi il posto Fabian Ruiz non c'è Poche parole, e probabilmente il Napoli dovrà pensarci a questa situazione di Fabian Ruiz perché ok è un lusso avere uno come Fabian Ruiz in panca soprattutto se tornasse quello del primo anno di Napoli però non so se è un lusso che il Napoli può permettersi perché si sì, ha una buona rosa abbastanza lunga però probabilmente in estate si penserà a monetizzare su di lui e De Laurentiis prima di fare la fine con Allan magari si deve pensare seriamente prima di dover perdere più della metà dei soldi ecco. eh ma
1: credo proprio che, che Fabian Ruiz dopo un paio di partite in panchina, inizia ad andare su negli uffici di Laurenti e un giustamente perché anch'io sarei incazzato se Gattuso mi panchinasse per Baccaio Coppa <ride> <ma> chiaro <ride> che un calciatore non si rende mai conto della sua situazione fisica eh, penserà sempre di essere il migliore di tutti però eh, lo capirei anche da un certo punto di vista.
2: sì comunque secondo me Adesso sarebbe follia perché comunque ah, viene da due stagioni abbastanza deludenti, però secondo me la qualità ce l'ha e finiresti per svalutarlo tanto adesso. Piuttosto penso che paghino troppo l'ingaggio piuttosto aspettalo e, e spera tanto secondo me. Sì, Anche boh, perché non penso, penso riceverebbero offerte importanti al momento. No,
1: secondo me no. Forse
2: certo. eh.
0: Boh, Secondo me è un classico gioca- giocatore che vedrei bene a- da Simeone al posto di un eh, Saul Niguez, per dire sarebbe tipo il ricambio ideale o il comportamento ideale di un reparto del genere con Saul. Poco cattivo, secondo me. Poco cattivo. Sì, però lo rendi cattivo, se vuoi. E poi dei giocatori di tecnica ti servono. E Saul è cattivo, ma fino a una certa, ma è tremendamente tecnico. E ha un piede magico, Saul. E quindi potrebbe essere nell'ottica di un atletico che decide di fare un centrocampo ancora più tecnico ecco di avere un, un ricambio di Saulo oppure un secondo titolare a livello per esempio per dire una squadra che secondo me potrebbe essere adatta a Fabian se no in Premier ovviamente guarda, leggo eh, De Laurenti chiederebbe 70 milioni di euro per
1: Fabian eh no, non credo. Proprio. È l'unico
0: lui De Laurentiis. È l'unico a spenderne 80 per Ogimen. Quindi non credo che ne riceverà 70 per Fabian. In questo momento,
1: non credo proprio. sì. Cosa io ancora um, quest'estate, quando ho visto che il Napoli aveva speso 80 milioni per un giocatore, ho detto: Ma com'è possibile? Hanno dato un colpo in testa da Aurelio Cane e, okay. e sono andati a spe- a, con la carta di credito in giro. Cazzo, non è possibile che il Napoli spenda così tanti soldi. Sì, ma poi,
0: Ok, spenderli, va bene, però non li hanno spesi, Cioè, nel senso quando la Juve ne ha spesi 70 per De Ligt, hai eh, speso 70 per Matisse De Ligt, conosciuto, aveva fatto una stagione in Champions clamorosa, Cazzi, li hanno spesi per Ozymane, che ha fatto un, una ottima stagione in Ligan, a Lille, ma nulla più, per carità è giovanissimo, sembra proprio, sì, no? Proprio, sì, però sono 80 milioni che magari in futuro saranno un ottimo affare e probabilmente magari li, li varrà anche di più ma in questo momento mi sembra una totale follia di mercato questo di realtà Laurenti come la ha iniziato il campionato
2: era per, cioè, sembrava un pilastro usime, quando giocava lui giocava nettamente meglio la squadra, adesso sì, sono passati due mesi due mesi in cui non c'è più visto e quindi forse ci siamo un po' dimenticati di quanto era importante
1: Ma probabilmente, probabilmente farà il percorso che ha fatto Leao anche Leao veniva da Lille lui è stato pagato 30 e non 80 chiaro quindi c'era un pochino meno di pressione però l'anno scorso si era visto pochissimo Leao, anzi la gente già iniziava a chiamarlo Balotelli e quindi capite molto bene com'era la situazione non giocava quasi mai, era in una, in una squadra allenata anche male per la prima parte di stagione e quest'anno invece è esploso e tutti vediamo il suo talento probabilmente con Ozyman la strada dovrebbe essere quella però non lo sappiamo, dovremmo vedere
2: pensa a te che c'è gente che chiama Balotelli Zagnolo perché è infortunato da un po'
1: eh, sì, io Leonardo ed è vero eh, Zagnolo è già diventato nuovo Balotelli eh,
0: credo che con questa ultima considerazione possiamo chiudere questa puntata del lunedì e ci risentiamo con i prossimi episodi sempre qui, vi ricordo di seguire comunque volete e grazie a tutti ci sentiamo prossimi giorni ciao a tutti Ciao. Ciao.